0: Rumo à grande cidade. Lisboa, 1984. Passado muito tempo numa paisagem de rochedos e secura, uma pessoa começa a ansiar por um mergulho em fontes rumorosas e sangue quente. Foi assim que rumámos por uns dias a Lisboa. Lisbon by night. Mesmo na principal artéria de trânsito de Portugal, não se consegue uma média de mais de 30 km por hora devido aos peregrinos, aos carros de bois, ao transporte de mercadorias e ao excesso de curvas. Só ao fim de sete horas conseguimos assentar-nos na Brasileira, o cão ruivo entre os cafés, onde à primeira vista tudo decorre sem ordem nem tento. Quem aí passou alguma vez um dia seguido sabe que há um sistema na agitação, um ritual de humores em rápida mutação. De manhã, Damos aí com os profs da vizinha Academia de Belas Artes, bebendo as suas bicas. Uma severa barba escura, uma testa altaneira... Fica-se hesitando, como tantas vezes aqui sucede, entre o judeu e o jesuíta. Durante a tarde arribam ali alguns turistas e outros vadios. Depois, ao cair da noite, aparecem as prostitutas e os rapazes da vida mais as ciganas dos lírios roxos. Meia hora é quanto dura esta procissão, e a longa e estreita gaveta de charutos está de novo apinhada de artistas da mais diversa índole. Já emborcámos garrafa e meia de porto, conhecendo-lhe nós a tendência para escorregar devagarinho, quando vemos entrar uns amigos. Está-se a preparar outra noite de olhares brumosos, bebida e desejo, Vemo-lo no momento em que nos saudamos. Um deles é um ator brasileiro. Os outros são portugueses, um bailarino no musical e uma cantora manifestamente conhecida de rádio e televisão, porque toda a gente na rua a abraça e beija continuamente. Antes de nos metermos ao bairro alto, tenho de ir de táxi ao hotel. É uma espécie de acordo tácito entre nós em busca de certo material fumável de natureza viciante, que na Holanda, até nos círculos mais conservadores, passa por tão inofensivo como um copo de vinho, mas que aqui pertence à categoria de pecados de que nem o nome pode pronunciar-se e que inexoravelmente acorda visões de janelas gradeadas e ilhas de cativeiro. Portugal Apesar de, com a Revolução, ter recebido de presente uma democracia, nem por isso ficou com um funcionário a menos. Não podia ter tido mais sorte com a minha corrida de táxi do que a esta hora. Às 8 e um quarto, em setembro, Lisboa é presa de um milagre. A cidade incendeia-se de labaredas rutilas. O pálido crepúsculo transmuta-se de um momento para o outro, numa vermelhidão que, enquanto algumas fachadas e ruas se tornaram já de um escuro ameaçador, irmana tudo quanto por ela é atingido. As paredes corroídas dos palácios mouros, os quiosques e os inúmeros miradouros, as cúpulas das igrejas e as esplanadas de mármore, as águas calmas do tejo e o sobranceiro castelo, para depois, com a mesma rapidez, se esbater no cálido aconchego da noite. Tocado por essa luz, tudo para quem nela serpenteia se eterniza um momento. A palmeira ondulante. O rapaz que tira de um aparelho automático para a miúda um cartão a dizer o futuro de ambos. O paralítico no seu carrinho de madeira que vende pezinhos andantes de plástico. Escureceu já. Quando me reúno ao grupo Segue-se um vagabundear de café para café Ouvimos o fado Cantam ah. mulheres o amor e o sofrimento Em humildes e apurcalhados cafés Cantam também homens idosos, sem voz e miúdos pequenos Olhados com orgulho por pai, mãe e irmãos Os fados são para se escutar, não são música de fundo Enchem a noite e trespassam-nos até à medula também a nossa amiga se ergue e canta. Em que sítio do mundo há um amigo nosso que de repente se levanta para contar em música o que tem de mais íntimo? Não sou capaz de definir a força do fado. É sem haver vento cantar vencendo a força do vento. É a amargura que por instantes te faz feliz. Uma nostalgia que te permite um momento só sentir-te -se em casa. É sentimental de alto a baixo, sem nunca ser vulgar. É a canção das putas e dos chulos, dos marinheiros, dos andrajosos que, cantando, são reis. É a alta noite de meio do verão. É para uma noite como esta, de meio de verão, que, mais do que para qualquer outra coisa, regressariam os meus desejos, caso a Deus a um tirano aprovesse desterrar-me de para uma região onde, sem cessar, caísse chuva miudinha e fizesse ventania. Mesmo que, por um veso prodigioso, houvessem convertido o polo norte para onde, obediente servidor, me tivessem banido, num local cheio de bibliotecas, pastelarias e bordéis, eu haveria, sem essas noites de meio do verão, definar-me de carência. A cesárea, a casa de fados, aonde, após novo e longo trajeto de táxi, finalmente aportámos para comer, e onde eu, há 10 anos, ouvi uma canção que, de golpe, me fez apaixonar por este país. É desta vez uma decepção. Não obstante passar já muito da meia-noite, os cantores são poucos e pouco o público. Para ultrapassar um marasmo destes, lança uma pessoa a mão de nutrientes mais enérgicos. São horas para o material fumável de natureza viciante. Faz-se um telefonema a amigos na posse de um carro. Amigos stand-by que aparecem à porta com um guarida sobre rodas por causa do mistério e do perigo. Não demora e estamos sete num Austin Mini a desconjuntar-se. Estacionamos numa rua da maior tranquilidade e inicia-se o sagrado rumorejo do papel de mortalha. Eu, pessoalmente pouco dado a estes produtos, arranjo uma piada a propósito da assustada laboração. Abro a porta do carro e grito por duas vezes para a noite tropical chamem a guarda! chamem a guarda! Porquê? Pois, muito simplesmente porque na minha embriaguez isso me pareceu de uma graça imensa. Mas estava longe de ser engraçado. Em Amsterdão, sucedeu-me ver dois polícias que enquanto o carro onde eu me encontrava no meio da praça do Spou era cercado por skinheads com... Cacetes e facas compridas se passeavam com as mãos atrás das costas e olhando para o outro lado. Mas aqui, e contrariando tal expectativa, surge de repente de todos os cantos e buracos, polícia a correr. Tenho de num segundo tomar uma decisão. Saio do carro, salto para o meio dos guardas e comporto-me como um doido. Faço caretas, falo sete línguas e faço pino. Lágrimas de carnavalesca galhofa correm-me dos olhos. Funciona? Um estrangeiro vê-os a gente a pensar. Mesmo um tipo capaz de chamar a polícia quando bem se a dispensava. Tendo lançado um olhar de desconfiança ao Mini, a pelas costuras batem a sola. De novo no carro, onde por instantes o pânico e a aflição se haviam instalado, sou recebido como um herói. Salvei-os. Por puro alívio e cordialidade, estão dispostos a esquecer que também fui eu quem os meteu em problemas. Tirei-os da água depois de, eu mesmo, nela os ter deitado. Toma-me a sensação de não merecer totalmente este enaltecimento. A quem pouco hábito tem de tais produtos, eles fazem o efeito de uma bomba. Poucas coisas me ficaram do que em seguida e até ao romper da manhã se passou. Recordo-me de estar num parque contando em alta voz histórias de uma velha mãezinha com o seu relógio de cuco e de termos acabado apropriadamente e, como sempre, no finalmente local de perdição e de arriscada doçura, onde entregam as bebidas de uma espécie de cova dos leões e onde eu, enquanto um travesti imitava num palanque Liza Minelli, por uma última vez me virei e vi centenas de rapazes morenos sentados no chão numa atenção devota, com uma cintilação nos olhos que raramente se vê em gente e frequentemente em animais selvagens, ao crepúsculo. Iam-se fazendo horas de regressar à solidão das paisagens da montanha. Monstruosidades Cada vez que vou a Lisboa, eu ia lá mais vezes no tempo em que ainda morava em Amsterdão. Fico contente por voltar a ver os mesmos mendigos e as mesmas monstruosidades. Elas expõem-nos aos olhos, lançando a linha à esmola, as suas excrescências corporais, ou exatamente a ausência de partes do corpo para nós, óbvias. Demonstrarem eles semelhante perseverança tranquiliza uma pessoa. Tal como uma mudança escassa no pessoal diz qualquer coisa da qualidade de um restaurante, assim também diz qualquer coisa da qualidade de uma cidade o reencontrar, ainda que depois de anos inteiros sem lá irmos, da coleção de mendigos a que nos habituáramos. Ninguém conhece os recessos a um restaurante tão bem como o um empregado de mesa e o porteiro. E se nem eles arredam pé dali, e há agora um cliente recusar confiança ao estabelecimento? Não, não pode deixar de ser uma cidade aprazível, aquela que sabe amarrar a si continuamente os seus marginais aleijados e mendigos, os verdadeiros conhecedores dos seus intestinos. Uma cidade que se preza não anda todos os anos substituindo o mobiliário das suas ruas. E nós, depondo de vez em quando uma esmola numa abóbora escarvada, cumprimos um dever, o de preservar este dispositivo social de contraste, esta provisão moral que nos é altamente necessária a nós, filhos da abundância. Felizmente que quando chega a Lisboa, lá está ainda no mesmo sítio aquela mulher gorda, em forma de pipo, no seu cesto de vime Cai uma chuva miudinha e ela pôs sobre a cabeça uma caixa de cartão de margarina virada para baixo. Ainda ali continua. Uma rua à frente, o rapaz cego, que encostado à parede de uma loja, se limita a erguer uma mão frouxa e a fazer-nos ver claramente, sem fuga possível, as pálpebras cozidas uma à outra. E além, na exata esquina onde o aguardávamos, está de novo o homem sem pernas que continua a vender os mesmos sapatinhos de plástico em miniatura. Ele segura-os aos pares por umas guitas e fala-os dançar para baixo e para cima sobre uma mesinha baixa à sua frente. presenteiros os sapatinhos fazem tic-tic. Pela maneira gritantemente discreta, como ele sobre o passeio acomodou a roupa, espera-se, entretanto, que sintamos o buraco negro onde os seus próprios sapatos deveriam estar. Perto do hotel, contra os degraus de mármore do cinema, vê-se deitada uma mulherzinha pequenina. Mas parece um novelo cheio de pontas soltas, deixado ao abandono por um gato traquinas. Importa tomar cuidado, não o pisemos. O um montinho de gente que ela é. Um menino de cinco anos tem mais peso do que ela. Ali está, a cabeça entre os joelhos e encolhida como se nunca mais se quisesse estender e desenrolar, sem defesa contra qualquer pá ou vassoura dos arredores. A única coisa que por cima dessa bola de trapos vemos tremelicar é uma minúscula mão rugosa. Ó oh, altar das esmolas. Não se vê senão esse bocadinho de carne, como o ávido bico da ave recém-nascida, ainda informe, num ninho abandonado. Lisboa é uma cidade nítida, sem lixo ou imundice. Crescem aí palmeiras e laranjeiras. É boa para se andar nas calmas. O empedrado apresenta-se impecável. Misericordiosa, ela guarda os mendigos na palma da sua mão. Numa cidade assim, qualquer pequeno acrescento ou supressão funciona como um abalo telúrico. Eles tornaram-se também os teus mendigos e a sua presença experimenta-la tu sismicamente. Sentes logo se um falta. É uma notícia de primeira ordem ter aparecido algo novo. Num caso assim, a tua visão do mundo recebe um curto, mas intenso ajustamento. De repente, ali está, este ano incontornavelmente presente, na esquina mais movimentada do Rocio, o um homem formado só de queixo, encostado à parede. O queixo desce-lhe sem qualquer ondulação ou cavidade, diretamente da cara para o pavimento. Ele assenta, por assim dizer, no seu metro de queixo. De longe tem-se a primeira impressão de um Buda que oferece ao mundo o espetáculo da sua deleitosa e nua zona ventral. Mas mais de perto vê-se tratar de facto daquela imponente papeira. Tudo naquele homem, o tronco, os lombares, as pernas, desaparece atrás desse bócio. A mulher do cego tocador de tuba, essa faleceu. Ora, nesta praça, ora naquela, produzia ele sempre as mesmas duas moldinhas infindavelmente roucas, infindavelmente desafinadas, a que ela juntava uma dolente cantilena. Agora ele avança por entre as pessoas pelo braço de outro velho, que só segura a latinha do dinheiro e não canta. Da tuba saem, com igual de nodo, aquelas mesmas duas moldinhas, com a rouquidão e a desafinação de sempre. Ele sopra, Sopra. Perceberá ele, tal como eu, a voz da mulher a acompanhá-lo, a sua entramelada canção de marinheiro? E esvoçará o seu clamor ainda por entre o espesso e magoado ranger da tuba? O Majestic. Quando vou ao porto, passo sempre uma tarde no café Majestic, ele pertence ao número dos últimos salões da Europa onde se conversa sem olhar a horas, se lê em jornais com exagerada atenção e quase nada se consome. Onde um os mínimos incidentes e gestos, toda essa estrutura de relacionamento entre pessoas que nos são de todo estranhas, aos poucos de tal maneira nos enredam que a tarde se passou sem darmos por isso. Há um incessante entrar e sair de clientes à procura de outros clientes, ou de quem simplesmente ali estiver. E cada engraxador pedindo ao cauteleiro desta cidade parece ter incluído o café no seu trajeto. A toda a volta, as paredes têm espelhos. E do teto, olham-nos com desdém, figuras meio mitológicas de gesso. Conseguimos descobrir no meio delas um Neptuno e, com alguma boa vontade, também uma ninfa do mar. Que, aliás, mais parece a Sarah Bernhardt. O conjunto foi executado incontestavelmente por um escultor com uma sã aversão à humanidade. Dessa aversão participa o empregado de mesa. Numa rabona negra e com um guardanapo branco no antebraço, arrasta desalentado os pés indo e vindo por entre as mesas, ponderando com vagar de ruminação mental os prós e os contras do suicídio e o alívio que lhe traria se, nesse mesmo instante, o estabelecimento acabasse consumido das chamas. Olha a modos que indignado se alguém ousou encomendar-lhe um café. Ao longo das paredes, sob os espelhos, alinham-se sofás de couro. Há neles tantos estragos e rasgões que a palha salta para fora. Ali, do lado contrário àquele onde me sento, Anicham-se todas as tardes dezenas de velhotas, um desfile de emplastro, ruge, pestanas falsas e laca para o cabelo de nos tirar a respiração. Bebem um cálice de porto e lançam miradas lascivas. Do lado delas, o empregado é um jovem com um sinal cor de vinho na face, de proporções incomuns. Uma risca finíssima divide lhe o cabelo numa vigorosa onda esquerda e numa não menos vigorosa onda direita. As pré damas mal falam entre si, como se necessitassem de toda a concentração e energia para conseguirem manter-se direitas, sem que inesperadamente uma costela se lhes solte. O Clube das Centenárias, assim lhes chamo eu, mas não me admirava que andassem nos 150 ou 200... Vê-se a aplicação heroica com que velam, porque os esqueletos não se lhes desconjuntem. Se, de repente, com um plof, uma perna se soltasse e viesse parar ao chão, garanto que não me espantava. Ora e meia nisto, e lá se vão, a preparar-se para a pesada tarefa do dia seguinte quando de novo for preciso carrear uma manhã inteira madeiras e tijolos para o assombroso espetáculo que o Clube das Centenárias, nessa tarde, mais uma vez irá oferecer. No Majestic há agora mais serenidade. Cada gesto dos ainda presentes torna-se agora no fulgor escarlate do crepúsculo, prenho de significação. No ângulo está sentado um homem impecavelmente enroupado pela moda errada, tipo caixeiro viajante, fazendo mesuras fanfarronas e enigmáticas para um moço camponês de aspecto suado e tendência para semblante suíno. Tudo gira, revelam-no tantos os olhos como as mãos do homem, em volta da pasta de diplomata ao lado dele sobre uma mesa. O semblante suíno escuta. O homem gesticula tento engenhar uma história que case com aquela impenetrável pantomina. São contrabandistas que se conhecem desde longa data. Na pasta encontram-se quilos de cocaína. Ou então o homem é um angariador que dá aqui audiência a horas certas e que tem para o suíno, que acaba de violar a irmã, um emprego no contrabando marítimo. Na pasta... Há ah, contratos duvidosos e um maço de dólares falsos presos por um elástico imundo. Estou de tal maneira perdida em pensamentos sobre o que aqueles dois estão além a mancomunar que só agora reparo que um ajuntamento de surdos mudos deu aqui entrada. O grupo escolheu um lugar no meio do café. Estão em grande cavaqueio uns com os outros em linguagem gestual. E o que é extraordinário é que, ao fazê-lo, mexem as bocas como se expulissem palavras verdadeiras. Não se ouve nada, mas que tagarelas eles são. Tipos caladinhos nenhum por ali. O caixeiro viajante levantou-se, entretanto, e ergue com as pontas dos dedos a pasta de diplomata. Como um relicário a na direção do jovem suíno. Abre-a com solenidade e extrai um dossiê preto. Vejo como faz passar as bolsas de plástico uma a uma. Tenho, por um destes acasos, de com um desvio, ir um instantinho ao carto de banho. Nas bolsas há fotografias dançarinas de striptease e miúdas despidas, do género das que nos anos 50 se viam nas montras da Place Montmartre, com bolinhas brancas coladas nos mamilos e pelos públicos mal focados. O jovem suíno parece atingido por um raio. Nenhum só músculo no seu rosto se mexe. Então, com o copo ainda por tocar e sem dizer uma palavra, levante-se e parte. Os ombros ficam-lhe estranhamente altos. Deixo-me recair em reflexões, olhando o silencioso paleio dos surdos mudos. A hora das refeições chegou ao fim. O movimento aumenta novamente no café. Em redor de mim, assenta a reais um clube inteiro de 10 a 20 anos, todas miúdas. Grazinam umas com as outras tão efusivamente como já os surdos mudos faziam, mas agora com som. Estou completamente cercado. Não posso evitar entrar na conversa. Se eram amigas? Não, irmãs. Quantas então? Oito. Todas as irmãs? Absolutamente. Sem que eu o tenha notado, o moço camponês, com tendência para a fachada suína, está outra vez no café. Pega de uma cadeira e vai sentar-se entre as cachopas. Percebo que tem namoro, namoro com a miúda feia, a mais feia das oito. As irmãs parecem bastante desvanecidas com a conquista familiar. Reduzem, em todo o caso, de orgulho. Também ele reluz, mas de quando em quando olha-me pelo canto do olho com ars culposos. Eu sou a Eva e estas são as minhas leituras. Foi o capítulo 22 de Um Almoço de Negócios em Sintra.